0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سوره فجر رو به توفیق الهی شروع میکنیم تو سه جلسه گذشته به خاطر داریم که درباره سوره لیل صحبت کردیم و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا سوگند به شب وقتی که همه جا رو می‌پوشونه و به روز وقتی که تجلی پیدا میکنه طبیعت رو روشن میکنه بعد از اونم که سوره شمس رو خوندیم سوره شمس هم درباره یعنی سوگنده به خورشید، هم جرم خورشید و هم پرتو خورشید بود و شمسه و زوها ها هم نیروی جاذبهش و هم نیروی در واقع انرژی هایی که به زمین میفرسه Uh, در این سوره هم از فجر سخن میگه در همون ارتباطه ببینین که قرآن چگونه از مدل های طبیعت استفاده میکنه برای رساندن حقایقی که در شریعت هست یعنی عالم تکوین با عالم تشریع تفاوتی در اصول نداره یک خداست و قوانینی بر هر دو جا حاکمه این و تناوب و و تغییری که در طبیعت از نظر تاریکی و روشنایی و بقیه نظاماتی که وجود داره خودش یک نمونه و مدلی است برای فهم این تضادهایی که بین حق و باطل و در جوامع انسانی وجود داره این سوره هم مثل بسیاری از سوره های دیگه به صورت یک پارچه نازل نشده این 15 تا آیه اولش در سال دومه به سطح یه آیات میانی داره که از آیه ارز کنم که پونزه به بعد در سال سوم با یه فاصله زمانی کوتاهی وسط سوره نازل شده ولی از نظر مطالب یک انسجامی بین بخش‌های مختلفش وجود داره خب آغاز میکنیم به فصل اول سوره پنجایه نخستش این پنج آیه سوگندهایی است که همش درباره تعاملات شبانه روزیه نسبت کم و زیادی نور در طبیعت آغازش از فجر که نام سوره هم از همینجا گرفته شده والفجر سوگند به فجر ارز کردم این واقعی که میاد که استلاحاً واب سوگن میگن برای جلب توجه معنای سوگن نداره ولی توجه رو معتوب میکنه به یک عامل مهمی یه پدیده مهمی که از بس تکرار شده در عمرمون دائما هر روز طلوع فرش بوده خورشید در آمده شده غروب شده شب شده اینا رو خیلی عادی تلقی میکنیم اهمیتی بهش نمیدیم ولی در این سوره ها سوره های کوچک قرآن در جزه سیوم و خصوص ما رو متوجه نظام بسیار حساب شده و پیچیده ی این تعبولات میکنه که از کنارش راحتی نگذاریم سوگند به فجر خود فجر یعنی شکافتن چشمه هم میگه فجر نافی حل ایون در باغها چشمه هایی رو شکافتیم یا آبی جریان پیدا میکنه مثل جوی آب یا چشمه یا قنات راه خودش رو پیدا میکنه تو این نور خورشیدم بعد از تاریکی شب راهی باز کرده به طبیعت کشیده شده یا انفجار نوری همه طبیعت رو گرفته در واقع سور فلقم در واقع در همین مورده ولی فلق به معنای شکافتن اون پوسته سخته الازی فلقل حبه حبه میوه و دانه رو خدا میشکافه فالق الاسباح یکی از اسامی خداوند سپیده دم رو میشکافه مثل اینکه یه پوسته تاریکی یک پوسته سلب و سختی همه جا گرفته خداوند این پوسته ها رو میشکافه از درونش تولد و حیات و برکت به وجود میاد فجرم از جهاتی مثل همون فلق هستش خوب سوگند ها با فج آغاز میشه در برابرش و لیال اشر سوگند به شبهای دهگانه حالا مفسرین خیلی دنبال این که شهرهای شبهای دهگانه کدوم هست خیلی مطالبی رو بیان کردن دهه مثلا محرم پرس کنید دهه زلحجه به روز قربانی میرسه و خیلی چیزایی دیگه بعضی هم گفتن اون دهه وسط ماه که مثلا دهه قبل از بسلا بدر قبل 14 و دهه بعد از اون قبل و بعد ولی اینا هیچ کدوم دلیلی نداره مستند قرآنی نداره شاید خود اشر دلالت بر کمال و تمام بکنه در قرآن هست که میگه که خداوند با موسا سی شب بعده کرد و اتممناها به عشرین با عشر یعنی عدد ده تمامش کرد زیاده در قرآن در واقع معرفی عدد ده به عنوانی عدد تمام کامل هست ولی از طرف میدونیم که شما در ابتدای ماه که تازه مثلاً ماه در میاد مثلا اول مارم خیلی دیریه شاید نیم ساعتی در بیاد دیدم نمیشه باید برن پشت بام ببینن زودم میره دیگه تا چهار پنی روز اول ماه خیلی سریع میره ماه چهار پنج روز آخرش هم همینطوره این وسط هست یعنی قبل از به شب چهار رسیدن ده روز قبل از اون و ده روز بعد از اون بعد از قروب خورشید ماه در میاد دیگه آسمان ها روشنه ولی پنج روز اول و پنج روز آخر هم که به هم بس میشن ده شب تقریبا آسمان تاریکه ماه خیلی خیلی نازکه و زود هم میره نوری نداره اون ماه شاید در برابر طلوع فجر پدیده ده شب تاریک رو به امانه تزادی دیمت میکنه شایدم اش لیالن اش نمادین ماشه در برابر طولو فج تاریکی های طولانی تاریکی های دراز سوگند سوم به پدیده ای اشاره میکنه که در همین ارتباطه و شف و بطر. شف و رو و مفسرین تا اونجای که من دیدم همه میگن تاق و زوج. ولی هیچ ارتباطی با سوگندهای قبل و بعدش به نظر نمیرسه داشته باشه تا او زوج مسئله ریاضیه خدا تک بقیه بندگان دازمه زوج هم نیستن زوجیت و تک بودن ولی اگر به ریشه لغوی نگاه بکنیم به نظر میرسه مسئله دیگه ای رو برسونه شف یک نوع افزایش پیونده منظم شدن به چیزیه شفاعت یعنی کسی بیاد به داده شما برسه به شما بپیونده. در قرآن هست میگه من یشف شفاعتن حسنتن هر کسی به یه کار خوبی بپیبنده شفاعت کنه یعنی فرض کنی یه مشکلی هست یه کسی بیاد فقط مطرق کنه دیگران کمک بگیره برای دیگر آمده واسطه شده ممکنه خودشم پولی نداده باشه. به این میگن شفی و من یشف شفاعتن سعیه اتن یه کار بدی رو. یعنی مدد برسونه به یک کار بدی یا خوبی همه اینا شفاعته پس شفاعت یک نوع پیوستن به یه چیزی با یک کسی به یک جریانی و به یه حق و است دیگه یک نوع افزایشه در واقع اما وتر در قرآن در دو آیه دیگه اومده که معنای کاهش داره مثلا میگه خداوند با شماست است و الله یترکم اعمالکم اعمالتون و اکم اعمال اکم. اعمالتونو کم نمیذاره ازش چیزی خداوند نمی کهد یا در جای دیگه معنای تواتر داره میگه ما رسولان مرفرستادیم سمه ارسلنا رسولونا تترا یعنی پشت سر هم جدا جدا به نظر بند نظر دیگه که شفعوت داره به یک پدیده افزایش و کاهش اشاره می‌کنه. یعنی یه طرف طلوع فجره آغاز نوره یه طرف هم حدیدهای شب های تاریک آیا ناگهان روز میشه یا ناگهان شب میشه حدود یک ساعت و ربع ساعت و بیس دقیقه طول میکشه که روشنای روز تبدیل به تاریکی کامل بشه صبح هم می‌تور از طلوع فجر حدود یک ساعت و ربع ساعت و بیس دقیقه طول میکشه تا خورشید طلوع بکنه اگر قرار بود ناگهان شب میشد ناگهان روز میشد همه ی خشک خوش از این گرما و سرمای ناگهانی آنچنان طوفانی را می که همه جا رو به هم می زد سیستم طبیعت مختل می شد شاد اصلا حیاتی به وجود نمی آمد. ولی تحولات تدریجیه در قرآن است می یول جل لیل فلنهار و یول جل نهار فلنهار ایلاج هنی به تدریج یباش یباش آب باران هم هم نمیگه. میگه وداون میداند ما یل فل ارض این بارونی که میاد ناگهان که نمیشوره خاک زراعی رو بین میبره قطره قطره به تدریج میره در دل خاک قرار میگیره یا به تدریج سوت میکنه بخار میشه یعنی سیستم تدریجیه تدریجا افسایش پیدا میکنه تدریجا کاهش پیدا میکنه یه بار دیگه که این سوره رو بس میکردیم خدمتتون یه مثالی زدم این نمک هایی که زمان رو طی میکنه این دوتا مخروط رو هم هست یه دقیقه طول میکشه خالی بشه رو پایینی حالا برگردونی زمان مثلا یه دقیقه آدم بخواد یا پس میشه پز تنظیم کردیگه بر حسب اون دهانه است که وجود داره ببینید از بالایی هی داره کم میشه به پایینی اضافه میشه شب و روز هم همینجورن تعبولات اجتماعی هم همینطوره در ایران این اصطلاح رو شاید شنیده باشین یا در مقالات خونده باشین. میگن که طرفداران نظام هی ریزش میکنن طرفداران آزادی و حقوق مردم رویش میکنن ریزش و رویش از یه طرف ریزشه اون نیروها از یه طرف رویشه پس در جهان همباره این دو عامل وجود داره دیگه شف و واتر. خب وقتی که روز آغاز میشه از طلوع فجر هی داره به نور اضافه میشه تا برسه به نور کامل طلوع خورشید شبم که میشه امیطری از روز کاسته میشه یواش یواش شب اضافه میشه سوگند چهارم و لیل عزای عصر قسم به شب کدوم موقع شب بارها عرض کردم که سوگندهای متعددی اولا بیشترین سوگندهای قرآن به لحظات شبانه روزیه بیش از همه نمیدونم شاید 20 تا شاید بیشتر داشته باشه به صبح بارها سوگند خورده لحظات مختلف صبح به روشنایی روز به ظهر، به عصر به دم غروب به غروب و به شب شب موقع که تیره کامل میشه چندین سوگند داریم با الفاظ مختلف با مختلف و به اون لحظاتی که شب داره میره اینجا میگه و لیل ازا یعصر یعصر چی؟ مؤیثر بودن یاد داشتیم ان معل اسره یسرا اسر میشه سختی دیگه اسرت یسر میشه آسانی شب دیگه داره آسون میشه ها های معنا داره ها. منظور از شب تنها شب نیست یعنی این چون شبو میگن ظلمت شب عمل کرده انسان هم ظلم میگن ظلمت و ظلم پیام اینه که دارین میره ها واپسین این لحظات یک نظام شبگونه است یک نظام ستمگره این نیست که فکرونی همیشه هست اگه بود که فرعون ها که نمیرفتن کسراها و قیصرها و نمرودها و فرعون ها این همه گرانی بودن کجا رفتن؟ یه دورانی است که دیگه شب حکومت اونا رقیق میشه و لیل ازای اصره عصم به شب به اون لحظاتی که دیگه داره قابل تعامل میشه داره آسان میشه دوباره دیگه به این لحظات در سرگند خوردهش خورده میگه و لیل ازا اس با عین و سین و لیل ازا اس رقیق شدن این شب این قلزت تاریکی این تراکمش یواش شباش چیز میشه دیگه دیدین بعد از طلوع فجر چه حالتی داره نیم ساعت بگذره از طول فجر میبینین یه ما شباشون تاریکی خیلی رقیق شده داره میره یه جایی هم در وقت سوره مدرسه رای 33 میگه و لیل ازا ادبر سوگن به شب اون موقعی که پشت کرده پا به فرار گذشته داره میره پس اینا همش تمثیله در واقع میخواد بگه به طبیعت نگاه بکنین طبیعت خیلی درس داره برای شما زندگی شما هم همینطور هستش جوام انسانی هم همینطوره همینطوری که شب و روز در طبیعت دائما در حال تناوب در حال تبادله وضعیت جوام انسانی هم وقت ثابت نبوده در هیچ جایی حالا شبان روز 24 ساعته ولی ممکنه 50-100 سا سال دیوی سالی سلسله حکومتی طول بکشه شب و روز در سیستم های حکومتی هم وجود داره خب حالا این چرت و سوگندم میخوره یه سوال میکنه. هل فی آیا در این قسمها هل فی که قسمون لذی هجر، آیا در اینها قسمی برای صاحبان عقل خرد بود یا نه؟ یعنی میخواد بگه فهمیدین چی میخواستن پیام پیامو گرفتین؟ تو ایران میگن دوذاریتون افتاد. شیر فهم شدیدین؟ زی هجر هجر بس سنگ دیگه در زندگی‌های سابق در کشاورزی کسی مثلا زمینی داشت دورش سنگچین می‌کردند دیگه گذشته که خیلی دیوارای بتونی و نمیدونم سیم خاردار این حرفا که نبود سنگچین می‌کردند برای اینکه احراز مالکیت بکنن این زمین مال منه یه حریمی یه حدودی این خونه منه این حیات منه این نمی‌دونم باغ منه اینجا گوسفندای من باید بچن با علامت گذاری می‌کردند اینو هجر بهش میگفتن اونا که مکه مشرف شدن دیدیم میگن هجر اسماعیل. یه جا رو کردن دیوار کتایی نمتی اینجا هجر اسماییله یعنی یه محدودیتی زیهجر یعنی کسانی که بیدر و پیکر نیستن به یه حریم و حدود و زبابتی قائلن هر کاری دلشون بخواد نمیکنن. اون دیگه حریم محسوس و ملموس نیست یعنی میدونه این حلال اینجا حرامه یه حد و حدودی دارن یه وجدان درونی دارن که از اون مرزها تجاوز نمیکنه حالا میگن صاحبان عقل و خرد ولی مفهومش قنیتر و به هر حال کامل‌تر از آقلان هست حالا اک... اکثر مترجمین می نویسن یا پیامی برای صاحبان عقل و خرد هست بنده همینجور ترجمه کردن ولی در پرانتز نوشتم وجدان بازدارنده از گناه یا آدمی که یک وجدانی داره که از یه حدودی تجاوز نمیکنه. پس میخواد یه پیامی بده در این پنج آیه. لحظات مختلف حالا چرا از فجر شروع کرده؟ قاعدتا به طور طبیعی آدم میگفت شب یواش یواش شب چیز میشه؟ یعنی روز یواش یواش شب میشه بعد نمی‌دونم آخرش میشد طلوع فجر. ولی چون اهمیت به طلوع فجره طول فرج مهمه که نگران نباشین امید نباشین همواره برای ملت ها صبح وجود داره علیسه صبح و به قریبه. آیا صبح نزدیک نیست این همه تو قرآن هی وعده صبح میده صبح که بالاخره همه تجربه کردیم هر روز صبح میشه ولی این که میگه که کسانی که امیدواره به صبحن هن و صبح ازا تنفس صبح قسم به صبح لحظات صبح که حالا اون داره تنفس میکنه دیو چوبیدون درآیت فرشته در آیت. این شعراش هم تو ادبیات موسی که تاریکی میره دیگه آره دیگه ولی بعضی وقتا به سرعت شب میشه ولی شب خیلی تاریک تر شب دیجور ظلم میشه میخواد بگه این دائما تکرار میشه تو طبیعت دیگه خب حالا فصل دوم رو آغاز میکنه برای کسانی که به قول معروف هنوز متوجه نشدن که چی میخواد بگه میگه فهمیدین چی میخواستم بگم؟ پیام چیه گرفتین پیامو؟ حالا میره سراغ تاریخ این پنج پنجتاهای طبیعت حالا یه مثال میزنه که بهتر بفهمیم میره تو تاریخ در واقع یه پارادایم شیفته عوض میکنه موضوع رو تضادهای تاریخی رو قبلا تضاد شب و روز رو نمیدونم تاریخی و روشنایی و همه ایناست این تعولات حالا میره تو تضاد تاریخ به نظر ظلم و ستم و آزادی و ادالت رو میارفا علم کیف فعل ربک بعاد ندیدی یعنی نفهمیدی نخوندی نمیدونی که سرنوشت قوم و آد چی شد پروردگار تو به قوم و آد چه کرد به چه کیفیتی؟ سرنوشت اونجا به کجا رسید؟ قوم آد داستانش در سورهای متعدد اومده در 24 بار نام عاد در 18 سوره اومده مفصل حالا در سورهای دیگه هم خوندیم نمیخوام تکرار بکنم در جنوب عربستان قسمت یمن زندگی میکردن از اقوام تاریخی گذشته است نامشون ظاهرن از یک بزرگشون جدشون آدب نمیدونم چیشیه فلان که میرسه به نوح در واقع نسل چهارم بعد از نوح بوده ظاهرا اینا اولین اقوام نجاد سامی بودن سرزمینشونم سرزمین احقاف میگن یه سوری هم در قرآن سور چلوشیشونم به نام احقاف هستش داستانش مفصل پیامبرشونم هود بوده اینجا فلان اجمالی داره فقط میگذره یک انوانی رو مطرح میکنه تاریخ قماعات رو برقز دادی؟ میدونی اینا به چه سرنوشتی دوچار شده؟ ایرم از ذات الامات اون شهر ایرم حالا ایرم رو گفتن شاید یه ساختمان بزرگی مثل تخت جمشید ما مثلا بوده خیلی جلوه داشته هم ها انقدر داستان هایی گفتن از این شهر ایرم که حتما شنیدین یه شکوه حالا یا اون ساختمان بوده یا اون شهر بوده شون خیلی اینا دوران قبل از تاریخ جزیاتش روشن نیست قوم عاد با اون شهر ارم که ذاتل اماد بود اماد یعنی ها ما حالا یه تخت جمشیدی داریم یه گوشهی برای خودمون را کل در واقع شهرشون شعکاخهایی با ستونهای برافراشته ساختمان‌های سر به فلک کشیده بود چه اباحت‌های چشم پر کن الاتی لم یخلق ها فلبلاد شهری که نمونهش در بلاد حالا بلاد هم شهرها میشه گفت هم کشورها شهر تاریخی بی‌نظیر شهری که نمونهش ساخته نشده شما حتما سفرهایی کردین و دیدین در مختلف. اگه ازمیر ترکیه تشریب برده باشیم ساختمان های دوران امپراتوری بیزانس روم شرقی من قبل از این که ببینم روی تخت جمشید خودمون خیلی حساب می اونجا دیدم بابا اواحت هایی که تو اون ساختمان ها وجود داره اصلا تخت جمشید ما یک ای مثل اونا نمیشه. تازه در ایتالیا در فرزکان یونان یا مثل که خیلی تو کار سنگ ما که سابقه معماری رو کار سنگ نداشتیم اینارم به صلاح متخصصین خارجی آمدن برای ما ساختن اصلا سابقه معماری رو ساختمان سنگی نه قبل از تخت جمشید داشتیم نه بعد از اون یه چیز استثنائی بود که خصصین از بیرون آمده بودن یا شما در اردن این پترا این چیزا که حیرت آوره واقعا که چجوری در دل کوه همه این کاخها و این چیزها رو اصلا آدم باور نمی کنه در هزارهای پیش چه تکنولوژی چه صنعتی بوده این کارها رو میکردن حتی شما اهرامی که در مکزیک است دوران تمدن مایاها خیلی کشورهای امریکایی این کاخار چه ساختمانایی که الان بزرگترین منبع درآمد توریسم تو دنیا همی ساختماناست ما که فقط یه تخت جمشیدی داریم محدود داریم یه قسمتی از فارس تو این چند تا آیه که میخونیم همش نمادهای های میماری رو داره مطرح میکنه شما مثلا همین تخت جمشید خودمون شما فرض کنید خودتون رو تصور بکنید در اون روزگار دوران هخامنشی اون کاخ که حال بوده با همه اون عباحتاش از این چیزا پله ها دارین میریم بالا تمام این اقوامی که باج میدادن به شاه ایران مثلا چه اقوامی از همه جایی دنیا احساسی میکردین اون موقع که اینا از بین میره اینا سقوط میکنن آدم فکر اینا ابدیین اینا تا قیامت هستن اول قدرت دنیا بوده و موقع ایران دیگه یه لحظه خودتونو ببرین جای در واقع مردمی که اون دوران بودن حالا اتفقاند کورش که از بهترین پادشاهان دنیا بوده اصلا بین نظیر بوده رفتار او بود. قابل مقاسه نیست با دیگه ای مثال من ارزش کردم خدمتون یعنی این ابا حتا چشم و دل آدمو پر میکنه وقتی نگاه میکنه به این لشکریان تعداد ارتشیها تجهیزات نظامی فکر میکنه اینا که دیگه هستن روز به روزم دارن قوی تر میشن ملتام که روز به روز دارن ضعیف میشن سرکوب بیشتر زندان و اسارت و اعدام بیشتر پس دیگه چه راه نجاتی وجود داره چه امیدی میتونه داشت این آیات سرنوشت های گذشته رو میگه آیا ندیدی که قوم آد به کجا رسیدن با اون شهرشون که این همه سوتونها داشت که نمونش هم ساخته نشده بود در هیچ جای دنیا حالا اونارو ندیدی و سمود الذین جاب و بالواد قوم سمود. سمود بیش از قوم آدم در قرآن سخن گفته شده 26 بار نام سمود آمده در 22 تا سوره این داستان رو به تفصیل باز کرده که چه تقیانی کردن از انتهای قرآن خوندیم سوره شمز رو کذبت سمودو به تقواها قوم سمود با تقیانشون حقایق رو تکذیب کردن ازنبع اشقا ها وقتی اشقی ها رو آمدن قدرت پیدا کردن سلطه پیدا کردن راجب ارتششون در جای دیگه قرآن هستش که چه و استبدادی بود سخرم و صمود الذين جاب والصخر بوالد صخرمو صخره است وادم دررهاست در درها یعنی در وادیها دشتها سنگها رو تراشیدن کاخهایی بنا کردن حالا قبلی ها در دل کوه ولی اینا منتقل کردند سنگها و صخره رو آوردن در ساختماناشون و فرآن زل الاطاد فرعون صاحب اوتاد اوتاد رو اکثرا من هر چی دیدم ترجمه میمیسن صاحب میخ ها داغ و درفش ها اوتاد جمعه وطده وطد واقعا نینی میخ ولی قرآن کوه گفته میخه تو سوره نبه خونیم ول جباله اوتادن ما کوه ها رو اوتاد قرار دادیم میدونین کوه ها مثل میخ این قشر جامد رو به اون زیر وست کردن دیگه دیدین حتما چیزای تصابیرشم که چگونه این لایه ها رو هم در واقع زمین رو ثابت میگرد و این قاره ها حرکت می کرد. اینی که قاره ها ثابت موندن این کوه ها این تعادل رو برقرار کردن مثل میخ ثابت کردن کلمات مشابه کار برده میگه راسیه کوه ها رو لنگر زمین کردین دیدین اگه کشتی‌ها همینجوری بکنند، بکنن می میبراتشون وقتی لنگر میندازن نگه می‌داره میگه کوه ها راسیان این قاره ها رو خشکی رو که یک پنجم دائرا قایست زمین هست اینا رو ثابت نگه داشتن فرعون صاحب اوتات اعلی چی میشه کوه ها رو وقتی که میگه اوتات فرعون ها چه نماد ساختمانی داشتن که مثل کوه بود اهرام یعنی ملازم میکنه همش اینجا نمادهای های ساختمانیه کوه رو هم گفته اوتاد اهرام هم این قلعه بندن دیگه اونها مثل کوه هن دیگه مثل قلعه های دیگه و این فرون صاحب صاحبه میخوایه یعنی میگم با میخواه مثلا درخش شکنجه میده مثلا نمیخوره به این نمادهایی هایی که داره از عبوحت چش پرکن مثال میزنه الَّذِينَ تَقَو فَ ولاد این کسانی که در شهرها تقیان کردند یعنی نظاماتی که تقوه از همون تقیان میادی که مصدر تقیان راجب قوم سمودم که خوندیم که کذبت سمودو به تقوه ها تقوه ها اون با تایی دست داره با تقیانشون حقایق یعنی نظاماتی که بر اصول و ضوابط و معیارها تقیان کردند از اون بسطلاح حریم ها و حدود ها تجاوز کردند در چارچوب مقررات و قوانین پذیرفته شده ای باقی نماندند ظلم و ستم کردند به حقوق دیگران تجاوز کردند به حقوق همسایگان به حقوق ملت خودشون طاغوت کار میکنه دیگه استبداد و دیکتاتوری و سرکوب همون کارو کردن فااکثر و فیها الفساد فساد به نهایت رسوندند. فساد منظور تنها فساد اخلاقی نیست، فساد مالی نیست کلمه فساد مقابل اصلاح، مقابل صالحه، این دوتا واجه مقابل همه یعنی سلب آزادی کردن، سلب امنیت کردن، حقوق اساسی مردم و نادیده گرفتن فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، یعنی به هم زدن تعادل رو هر ملتی یه تعادلی وقتی نظر طباقات برقرار بشه تعادل اقتصادی و انواع اقسام تعادل ها این دوام میاره ولی وقتی که تقیان بشه فساد ایجاد میشه خب نتیجه چی شد فسب علیهم ربک صوت عذاب پروردگارت بر آنها تازیانه عذاب رو نواخت اما چرا کلمه صوت آورده صوت معمولا تازیانه میگن اونا نه که با تازیانه تنبیه می حتما دیدین فیلم و ایناش که همیشه تازیانه برای به راه آوردن ملت ها تنبیه ملت ها به کار می اینا در واقع خودشون گرفتار تازیانه ی شدند. شدن خدا که تازیانه از بالا مصرف نمیکنه. اینم مثال در واقع خود کلمه سوت در کتاب لغت مندم میگه که علت اینکه به تازیانه میگن گن سوت برای اینکه آمیخته علیاف مختلف این رشته های مختلف چرم یا مثلا فرض کنید علیاف فرض کنید پشمو یا پنبه اینا اینا به هم وقتی میپیچه بسل وصل می شه یک نوع آمیختگی رو به نظر می رسه مجموعه گناه های اونها که تراکم پیدا کرده مثل تازیانه که علیافش به هم پیچیده شده گرفتار همون عوارز تراکم یافته گناهان خودشون شدن ظلم و ستم خودشون شدن ولی لغتی است که هم معنای به صلا خود واژه میرسونه این رو و هم به کار بردن تازیانه عذاب خداوند در کمینه رصدخانه کجاست در رستخانه معمولاً ستاره ها رو مراقبت میکنن نگاه میکنن ستاره ها وزاران یا میلیون ها سال نوری با ما فاصله دارن ولی در رصدخانه با دوربین های دقیق حرکت اونا رو زیر نظر میگیرن خدایون در مرصاد یعنی خدادون که در رصدخانه مراقبه همه بندگان تک تک است اینا برای فهم ما است البته رصدخانه ای خدا به اون معنا نداره ان ربک لبل مرصاد کلمه رسد یعنی مراقبت و نظاره خداوند کاملا مراقب و محافظ و نظارهگر اعمال شماست بنابراین ظلم و ستم و کشتار این ستمگران در طول تاریخ پنهان نمونده در نظام خداوند همه چی مشاهده شده سوره الی کوچک بروج و سماع ذات البروج و یوم المعود و شاهدن و مشهود در دنیا همه چی مشاهده میشه شاهده مشهود هست خیلی حالا سورم اشاره بهش میرسیم که چطور نظام مشاهدهگر طبیعت رو نشون میده خب تا اینجا فصل دوم سوره بود بعدیست این اشاره به براتون بکنم اینجا که میگه نرب بکلب المرساد خداوند در کمینه، به دارم در سال 1343 43 شمسی در دادگاه نسعت آزادی ایران روز آخر که دادگاه تمام شد دادگاه البته اون یک سال طول کشیده بود رئیس دادگاه احکام رو خوند که مرحوم طالاقانی و مرحوم پدر 10 سال محکوم شده بودن و بقی هم 6 سال و 4 سال وقتی همه اینا رو منشید دادگاه خون محکومیت رو که اون موقع خیلی زیاد بود ولی تبعدن دیگه اینقدر اعدام ها و ها که حالا در سال کسی بگیره خوشحال میشین آقای طالقانی بلند شد و همین آیاتو خون. ول فجر و الفجر و لیال اشت همین همینجا ان رب و کلب المرساد آنچنانم با استحکام و صلاح نو و وقار و با اون صوت میخوند همه میخکوب شده بودن یعنی رئیس دادگاه و دادرساب و همه اون ارتشی ها سر جای خودشون اصلا این چی نمیدونستن چی بگن چی کنن چه آقای قرآن داشت میخوند بعد تمام شد گفت که مطمئن باشید که شما سرنوشتی بهتر از این نخواهید داشت این تاریخ برید بخونید ببینید که دیکتاتورها به کجا رسیدن اون موقع شاید طالقانی هیچ وقت فکر نمی که که حال سال 43 تا 57 خیلی هم طول نکشید. 14 سال در واقع بیشترم نشد پیش کسی هم باور نمیکرد که به اون سرعت نظام عوض بشه ولی اینجا میخواد بگه همینطوره من جابجا میشه اونایی هم که میان بالا مبارزه میکنن خودشون به قدرت می رسن فراموش میکنن بدتر از اونو دو مرتبه به گروه های مقابل خودشون بالا رو سر اونها میارن ه این سیکلره تکرار میشه. همینطور که شبانه روز داره تکرار میشه خب فصل سوم داره ریشه یابی میکنه اگه فصل دوم سوره سرنوشت حکومت هاست نظامات سیاسی جوام نمرود ها و فرعون ها و قوم عاد و سمود حالا میاد تو روابط فردی انسان ها تک تک انسان ها در واقع این از نظر جامعه شناسی یا انسان شناسی که چرا به اونجا کشیده میشه تضاد فقر و قنا رو حالا مطرح میکنه این تیکت سال بعد نازل شده بوده ولی از نظر موضوعی به هم ارتباط داره به فردی رو مطرح میکنه فعمل انسان انسان اینطوریه اما انسان اذا مبتلاه و همینی که پروردگارش میاد یه مختصری امتحانش بکنه ابتلا یعنی آزمون ما یه مختصر در واقع ما دلالت بر یعنی اینا که ابتلا نیست اینا که امتحان نیستش یه ذره همینی که میخواد یه امتحانی بده فاکرمه او خداوند اکرام میکنه اون رو و نعمهو نعمت بهش میبخشه دو حالت رو مطرح میکنه اکرام یعنی احترام پست و مقامی موقعیتی استعدادی سوادی ریاستی در یه موقعیت احترامامیزی قرار میگیره یا نعمتی پول و ثروت و قدرتی پیدا میکنه و یقول ربی اکرمنی زود فکر میکنه که خیلی خدا هوا داشته خدا من رو خیلی کرامت داده ما خیلی مثل اینکه آدم مهمی هستیم مگه ما نمیگیم خدا خیلی براش خواسته بلانی چه ثروتی به هم زده چقدر خدا براش خواسته همه اینا رو دلیل برای میگیم میگیریم لاغو دوستش داشته خدا اینم آدم خوبی بوده که براش خواسته در واقع خود رو محور حوادث دنیا قرار گرفتن همه چی رو با خود سنجیدن که اگه وضع من خوب بود یعنی منم در واقع میزان هراره میزان تشخیص اوضاع و احوال و حق و باطل وضعیت خود منه چقدر دم باید تنگ نظر باشه همه نظامات و دنیا و آخرت و با این دید تنگ خودش بخواد ببینه اما برعکس و اما ازام اما همین که بخوایم بازی این رو امتحانش بکنیم، فقط در علیه رزغه، رزغ و روزیش زندگیش ذره تنگ بشه. خدا که کسی رو تنگ نمیکنه. همه جا میگه ربهو، ربه رب ک، تو این سوره مرتب این رب مضاف به سلام آمده. اون آسار رویت یعنی تو خودت در زندگی به یه جایی برسی که و خیلی عالی بشه نظر مالی یا بیای پایین ولی خب چون همه چی تو نظام خداست با قوانین خدا رب رو به کار برده ولی همه جا با زمیر که به تلاش خود او برمیگرده وقتی هم که روزی شذره تنگ میشه این کسره که آمده به جای یه نشسته دیگه خدا ما رو زبون کرده یکی را داده ای گونه نعمت یکی را نانجو آغشته در خون چقدر این حرفا رو شنیدیم چقدر از این حرفا که خدا چرا توجه به ما نداره این چه خدای مریض شدیم این فوت کرد این اینطوری شد اون تصادف کرد این سکته کرد آقا بعد چه خدا این همه دعا کردیم نشد مثل این که قرار برای اینه که مثلا آدم حالا پدر یا مادر نوت سال ست سال هم داشته باشه دعا بکنین این حتما خوب بشه و دیگه ها یه سال دیگه هم رو بکنه آخه این اینا قوانین جهانه همه چی رو با دل بخواه خود سنجیدن اگه داشتیم خیلی ممنون خدا یا متشکرین مثلا احساس هم میکنی که خدا خیلی مثل این که از من خوشش آمده یا نه اگر از برگشت و رق برگشت زود یه تعبیلیست حضرت علی تو نهجو براغه دارن میگن که فلا تعتبر و رضا و سخته بالمال والبلد. مباد و البلد مواد رضایت و خشم خدا رو میارش رو از مال و بلد اون موقع به قدرت بوده پول دار شده این سربت من شده بعد خدا ازش راضیه یا نداره میگه جهلا به مواقع الفتنه والاختبار, والاختبار این از جهل شما ناشی میشه هرگز چنین نیست اینا همش امتحانه یکی با ثروت و دارایی و قدرت داره امتحان میده، یکی با تنگ دستی اینا رو هم حالا توضیح میده فصل بعد که چرا این همچین اتفاقاتی افتاده خدا که برای همه رزق و روزیش فراهم کرده. خب اینجا تا اینجا ریشه یابیه و معرفی انسانی که انسان چطور؟ همه مسائل رو با میار خودش میسنجه نمیدونه همه اینا داره آزمونی میده ابتلا یعنی در چالش سختی ها قرار گرفتن. یه چالش اینی که مست قدرت و ثروت نشی که خیلی هم سختتر از چالش با فقره خیلی لغزشگاه بزرگتریه قدرت و ثروت آدم, آدم ها خیلی بیشتر در اونجا فریب میخورن من یک دوبارم عرض کردم بسیار از کسانی که امروز امتحان بسیار بسیار بدی رو در قدرت دادن قبل از انقلاب که قدرت نبود امتحان در واقع بعضا خوبی رو در اون مشکلات گرفتاری ها بعضا زندان های بودن ولی همینی که خودشون رسیدن به اون امکانات نشون دادن که چقدر در این لغزشگاه قدرت ناتوان هستند و چقدر خودشون رو گم میکنن و مست قدرت میشن حالا از آیه بعد ریشه یابی میکنه که اصلا چرا این اختلافات به وجود آمده چرا یه دی نون شب ندارن نون آغشته به خون باید بخوره چرا اکثریت ملت ها از زیر خط فقضن زندگی میکنن آیا اینه باید به حساب خدا گذاشت که این همه میذارن چقدر خوندین شنیدین تو اینترنت چقدر از این نوشته ها میاد که خدا کجاست که این همه فقر رو و محرومیت ها و مکنت ها رو ببینه میگه علتش اینه کلا بلا تکرمون الیتیم شما احساس و عاطفه ندارید که به یتیم احترام بذارین اکرام کرامت دادن این شخصیت قائل شدن یتیم سرپرستی نداره مسئله این نیست که فقط کسی نیست که نانابرش باشه پوشاکی براش تیه کنه مهمتر از اینه که آغوش مادر یا در واقع سرپرستی و مهر محبت پدر رو ندیده کسی نیست که حامی او باشه تنهاست تو قرآن این هم میگه و امال یتیم فلا تقهر با یتیمان با قهر نیچ یعنی شیرگی از موضع برتر بی رفتار نکن یتیم احترام میخواد اکرام میخواد کرامت یک شخص رسیدگیه به اون هست این چرا باید پول نداره سرپرست نداره نتونه تحصیل بکنه نتونه به مدارج عالیه دانشگاهی برسه اینا همش محرومیت دیگه بی نادیده گرفتن حقوق ایناست وقتی شما فاقد این احساس و عاطفه هستین که به محرومان توجه بکنید به یتیمان توجه بکنید خب اونام بزرگ میشن اینا توز میشن عقده پیدا میکنن محروم میشن به حالی آثارش تو جامعه پدید میاد ولا تهاذن علی تعامل مسکین در مورد یتیم به عنوان یک وظیفه فردی مطرح میکنه چون هر کسی میتونه به یتیمی برسه ولی مساله گرسنگان مسئله فردی نیست ما صبحانه میخوریم نهار میخوریم شام میخوریم یعنی دائمان تغذیه باید بشن انسان ها اون کسانی که گرستن اگه حالا ماهی یه بار مثلا مهمانی عروسی نمیدونم مراسمی چیزی بود غذای زیاد آمده بود بگیم بریم بدیم مثلا به گرستنگان به طبقات پایین خب یه بعد هست فرداش چی میشه روز بعدش چی میشه یک تلاش همگانی میخواد مبارزه با گرستنگی برای همیشه باید ریش شکن کرد الان حدود چند سال پیش بود 800 میلیون جا خوندم که گروسنگی در دنیا وجود داره میدونین در هر دقیقه چند نفر کودک گروسنگی میمیدن در افریقا یه موزل بزرگ جهانیه در کشور خود حدود 70 درصد زیر خط فقرن که انقدر قیمت ها رفته بالا دیگه با یه میلیون و نیم هم دو هم خط فقره که نمیتونن اون حداقل نیازهای خودشون رو تأمین بکنن خب اینا یه میشه کرد؟ حالا هر وقتی حالی آدم پیدا کرد و ماه محرمی بود رمضانی بود یه پولی جمع بکنه این که حل نمیشه بنابراین دومی را یک تلاش گسترده اجتماعی طلب میکنه ولا تهازون علی تعامل مسکین همدیگر رو ترغیب نمی کنید تشویق نمی کنید یعنی یک حرکت اجتماعی پدید نمیارید که دیگران رو احساساتشون را برانگیزین که به فکر این گرسنگان باشین اگه بچه خودتون یه شب از گرستنگی چیزی نداشته باشین به بدین فکر این که این تا صبح گرست نمیمونه حالا چه مادرانی که پول ندارن شیر بچهشون رو تامین بکنن چه کسان دیگهی که زندگیشون نمیچرخه خیلی نمیتونن همون حداقل نون و پنی رو هم برای بچه هاشون بکنن میگه همین ایناست که اون مشکلات به وجود میاد برای که شما احساس ندارید ندارید و تأکلونت تراثه اکلاللم ما تراث رو میخورید تراث هم معنی میراسه در واقع میراس یتیماست و هم معناش خیلی گسترده تره یه هم نعون های عمومی مردم هر نوع مفتخاری هر نوع تجاوز به موقع دیگران میراس جامعه یعنی بدون اینکه آدم کار تلاش بکنه بخواد سو استفاده کنه حالا دوزدی های کلان نجومی است که دلار چقدر پیشرفت کرده اگر در هر چیزی پیشرفت نکرده باشیم در این مسائل رکورد شکن شدیم یا رانت ها یعنی همه اینا همینه دیگه خوردن اکلن لما چه خوردنی صحبت از میلیاردها دلار می دیگه اوناره که هر خودشون اعلام میکنه حالا در جوامه سرمایداری هم همینطور کارتل های نفتی اسلحه فروشی ها نمیدونن بانک ها بیمه ها دو حدی نداره در آمده که اینها دارن یعنی وقتی که خب در یک جامعهی به خصوص جوامه سرمایداری یا جوامهی که کنترلی نیست نظامی وجود نداره که پولا کجا میره خب خوردن انبال دیگه حدی هم نداره تأکلون تراثه اکلا لما مگه نفت میراث ملت نیست متعلق به هم از خوردن در واقع دلار نفتی اینا همیناست دیگه نباید مساله رو در یه بوده خیلی کوچیکه که یکی حالا ارث بچه یتیمی رو خورده محدودش بکنیم مساله دنیای امروزه و توهبون المال حبن جم ما مال رو دوست دارید مال پرستید اونم دوست داشتن جمع یعنی فرابون سرشار کلان خب دوست داشتن مال اشکالی نداره تا یه حدود معقولش که آدم بالاخره علاقه به مال داشته نداشته باشه که دربیش میشه مالش در دستش میره تا یه حدودی که علاقه داشته باشه مالی رو در یه حدی اندخته داشته باشه مشکلاتی بیماری خودش کسانش پیش میاد برای آینده در یه حدی زخیره داشته باشه خب این ایرادی نداره ولی حب بن جمع این عاشق اون ارقام بانکیه میخواد جز به لیست این صد نفری میل چند میلیارد سربتشون قابت تو اونجا هاست در واقع عقب نمونن از بقیه رو مقایسه میکنه با اونایی که در از عدد و رقم خارج شده است خب پس چرا این طوری شده چرا یه دیگ اون میگه انسان وقتی کرامت بهش میدیم و نعمت میدیم اینو میگه وقتی که روزگارش تنگ میشه چرا تنگ شده اختلاف طبقات از کجا به وجود اومده همین دیگه برای اینکه به دنیا چسبیدیم به زندگی چسبیدیم ابدی میدونیم میگه همین دنیا که بهش چسبیدین کلا ازا کتل اردو دکن دکا کلا یعنی هرگز چنین نیست هرگز این کارها درست نیست هرگز قابل قبول نیست وقتی که همین زمین کوبیده بشه پودر بشه میخواد بگه این زمینی که بهش چسبیدین این که ابدی نیست برای همیشه هم نیستش اینا. همین دنیای شما دنیایی است که نابود میشه این زمین و جا جاء و ول ملک صفاً صفاً اشاره به قیامت به این فصل در واقع میشه گفت که چهارم این سوره است پروردگارت و فرشتگان صفن در صف فرشتگان صفن در صف خواهند آمد. اینا در واقع جا به منای آمدن خدا که قایب نیست که بخواد بیاد خدا که مکان نداره که جایی دیگه است که خدا میاد خدا همه جا هستش جایی نیست که از خدا خالی باشه. هیچ نگفته الله جا الله نج ربکه ربکه به قول آقای اون رب مضافه هیچ جای قرآن کلمه رب تنها نایمده اگر اماده با یه کسره است که همون ربیه در واقع حدود 970 بار رب اومده تو قرآن هیچ جا به عنوان رب نیمده. الله برعکسه الله هیچ وقت با زمیر نیمده. همیشه الله اللهه اله هست تا اله حکم ولی الله هیچ وقت با زمیر نمیاد ولی رب هیچ وقت بدون زمیر نمیاد یه ارس عرض کردم که به یکی بپرسین چی کاره ای بگه میگن معلم چی معلم کی مربی هستی مربی چی مربی کی مربی همینطوری که معنی نداره تو خلق صفات رب ارتباط پیدا میکنه رب و سماوات والعرض رب بکم رب بنا رب بکما رب بی همیشه با یه طرفی سر کار داره اون چه که میاد آثار ربوبیت خدا در ما یه ذره مشکل بیانش تو مدرسه آدم و که میخونه داره به شخصیت اون نویسندگان نزدیک میشه به اونا نزدیک شده در مغزش جا گرفته شخصیت اونا که به صورت کلمه و کتاب در اومده پس روز آخر سال اینا میاد یعنی در واقع روز امتحان همه اینا رو ما عرضه میکنیم دی یکی ول ملکو صفن صففا آخر سال معلمین هر کدوم درسایی که دادن فیزیک شی میری آزیاد مثل این که اونا هستن تو معلومات مرزه میکنی معلوماتی که گرفتی از مدرسه یا در قیامت از ربوبیت. یعنی در یک صحنه دیگه در یه روزگار دیگه، در یه آخرتی همه اینا ظهور رو بروز میکنه و جی یا به جهنمد، جهنم در آن روز آورده میشه. نمیگه آدم ها به جهنم میرن این چیه که آورده میشه یعنی رخ نشون میده ظهور میکنه بروز میکنه جهنم هم نتایج اعمال انسان ها. جایی نیست جهنم که آدم بگه بریم اونجا این حالت بر تو عرضه میشه بارها عرض کردم حتی آتش هم میگه آتشی که از دلها تون طلوع میکنه نارالله آتش خدایی که تطل و علل عفده از فعادتون طلوع میکنه اینا قابل فهم برای ما نیست ماهیت بهش جهنم عذاب به زبان قابل فهم انسان چارده قرن گذشته گفته شده باشه یعنی سرنوشت هر کسی آورده میشه مثل که این کارنامه مردودی هر کسی آماده میشه بهش تحویل داده میشه جی ایوم به جهنم یا یتذکر الانسانو در آن روز انسان متذکر میشه بیدار میشه آگاه میشه ذکر مقابل نسیانه و ان لاح الذکراد دیگه به چه درد میخوره وقتی سال تحصیلی تمام شد و معلم ها رفتن و مدرسه رو بستن کارنامه زدن حالا یه کسی پشیمون بشه و بیدار بشه عجب اشتباهی کردیم و وقت خودمون رو تلف کردیم حالا دیگه به چه درد میخوره حالا چه فایده ای برای او داره این بیداری اینا است به بعض در واقع دنیایی ما دیگه در اون صحنه خواهد گفت ای کاش من برای حیاتم چیزی از پیش فرستاده بودم ما میگیم حیات دنیا ولی قرآن میگه ان الدار الاخره لهي الحيوان اخرت حیوان حیوان جمع حیات حیات اونجاست اینجا که صد سال بکنی تمام میشه اون ابدیت بینایت این یه حیات محدود میگه انم الحیات دنیا لعب و لهوان زندگی دنیا حیات دنیا بازی بیهودگی تکاثر پل امبال و الاولاد زیاد کردن مال و ثروت یا متاع حیات دنیا اینا یه بهره های موقته این که حیات نیستش در واقع حیات گذرانه میگه آخرت حیات ابدیه حیات جابیده حالا این احساس مغبون شدن و احساس حسرت دست میده به کسانی که ای کاش من قبلا پیش فرستاده بودم یعنی از قبل آماده کرده بودم حیات جاوید خودمو از قبل ساخته بودم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیاوم اذن لا یعذ با عذابहू احد ولا یثق وتاقه احد در آن روز در اون قیامت کسی عذاب مانند او نکنه این ضمیر عذاب بهو تفاسیر مختلف به کی برمی‌گرده یعنی کسی مست خدا عذاب نمیکنه. یا کسی عذابی نمی بینه جز عذاب عمل خودش حالت های مختلف اینو با پسرین مطرک کردن اگر به خدا نسبت داده بشه میخواد بگه که عواقب آخرت قابل مقاسه با دنیا نیست خدا که کسی را عذاب نمی کنه عذاب یعنی محرومیت از در واقع رحمت اینم بارها عرض کردم که ما یک سلسله نیازهای جسمی داریم ما تشنمون میشه آب پیدا نکنیم عذاب تشنگی میکشیم گرستنمون میشه احتیاجی به استراحت داریم خانه ای نداریم خسته وقتی شده باشیم فراونه یک سلسلم نیازهای سطح بالاتر داریم غیر قریزی داریم دلمون میخواد که به امکان تحصیلات برامون باشه اگه نباشه عذاب میکشیم دلمون میخواد دو جامعهمون آزادی باشه امنیت باشه اگه نباشه عذاب میکشیم یک سلسله نیازهای فوق انسانی خیلی فراتر نه که فوق انسان یعنی ورای این زندگی مادی داریم. خب در یه عالم دیگه ای که تق پیدا میکنه اگه آماده نشده باشیم تدارک ندیده باشیم از ک میبار این که بریم توی یه کشوری که زبانشون رو نمیدونیم هیچ آمادگی پیدا نکردیم برای زندگی در یه شرایط دیگه آدم خب محروم میشه از امکاناتی که در این شرایط دیگه است. محرومیت از هر چیزی از آبکشیدنه. میگه این عذاب هم قابل مقایسه با عذاب های دنیایی نیست چون این در یک مقیاس خیلی فراتر و بازتریه ویوسق و وساقه ها وساقه یعنی همون بنده خب اینا تو دنیا دیگرانو به بند اسارت و زندان و هزار جور بندهای گرفتاری میکشیدن حالا هم گرفتار بندهایی که در ذات خودشون در نفس خودشون پدید آوردن شدن این قابل مقایسه نیست با بندهای دنیایی خب تا اینجا فصل چارم بود چار تا بعد در واقع خطاب به کسانی است که در این زیر و بمهای روزگار در این دوران سرکوب تاقوت و جباران در این باران مصیبت ها و گرفتایی ها و غم و ها و درد و رنجها، اینا در واقع بر موج حوادث سوار شدند حوادث و درد و رنج ها اینا رو شکست نداده اینا آرامش خودشون رو تونستن حفظ بکنن اینا تونستن که در واقع این بلاها رو بگذرونن نگاهشون آینده بوده امیده به خدا داشتن یعنی اینا در آغوش امنیت ایمان و آرامش در واقع ذکر خدا حالا در روزگار طاقوت ها و نمیدونم فرون ها بودن یا زندگیش در تنگنا بوده یعنی در این دوران های شب روزگار فریب نخوردن، خودشونو نباختن همرنگ جماعت نشدن، آرام و با ایمان خودشون رو برتر آوردن، عرضک سوار موج بلاها و مصیبت و نظامات شدن. به ایناست که میگه یا ایتو هن نفس المطمئنه ای نفس نفس نیمون انسان یا اون صلاح جان اون شخصیت هرچی اسمشو بزنیم، ای کسانی که به آرامش رسیدین ما چند انوان درباره نفس داریم در قرآن میگه نفس امارتون به سو نفس انسان دائما انسانو به بدی امر میکنه این تو سور یوسف آمده نفس لووامم داریم نفسی که ملامت میکنه انسانو یعنی از خودش انتقاد میکنه به خودش انتقاد میکنه پس یه شخصیت و یه کارکتری انسان داره که او رو سوق میده پوش میکنه به اینکه در واقع کار زشت بکنه یه وجدانی هم داره اون در واقع ملامت میکنه انتقاد از خوده یه نفس دیگه هم از نفس مطمئنه که آدما به یک اطمینان و آرامشی میرسونه که روزگار اینه برانبر نمی کندش یا ایتو ان نفس المطمئن نترجعی الى رب که رازیتن مرزیه برگرد به سوی پروردگارت به حالت هم راضی در هم صلاح هم خودت راضی و هم دیگران رازی فتخلی فی عبادی بدخلی جنتی داخل بندگان من و خلی جنتی داخل بهشت من این خیلی میگن این که خدا میگه بندگان من بهشت من این بهشت خاصیه بهشت است، کسی که به اون اوج در واقع رضایت و امنیت و آرامش رسیده خودش رو برتر میگیره از این بالا پایین ها و جزرومت های روزگار این دیگه یک تقربی پیدا کرده خب البته این انسان‌ها کم نادرن نادرا ولی هستند در به خصوص در مثنوی مولوی ای داره که به نظر میاد راجع به امام حسین و کربلا داره میگه میگه ارجئی بشنود نور آفتاب همی که میگه میگه ارج یلا ربک تشبیه میکنه کسانی رو به این بازگشت نور خورشید دسته ای بشنود نور آفتاب باز آمد سویه سوی ربخش رب باز, سوی رب باز آمد با شتاب یعنی برمیگرده نور خورشید نزد ها بر اون ننگی بمان تو این روزگار گلخند در بغازد گلشنه یعنی این آلودگی های روزگار رش گرفتن ها گذاشتنها ها زور گفتنه به دیگران ننگی روی این نداشت. نزد گلخنها ها ننگی بماند به ماند، نزد گلشن ها برو رنگی به این ثروت ها و این در واقع زیبایی ها و جاذب دنیا رنگ اونا رو هم نگرفت. نور دیده نور دیده بازگشت. آدم وقتی خوشحال میشه میگن چشمش روشن شد دیگه نیست. میشه رضایت دیگه میگه راضیتن مرزیه که اینجا میگه برگر راضیتن مرزیه مولوی با نور دیده نور دیده یعنی هم خودش چشمش روشن شد و هم وجودش اعمالش چشم دیگران رو روشن کرد آثار نورش به دیگران میسید نور دیده نور دیده بازگشت ماند در صدای او سهراب و دشت این در واقع مثل همون دشت کربلا صحرا و دشت در این همه حیرت زده مونده یعنی در واقع کسانی که البته این آیات مسادیق زیادی میتونه تو تاریخ داشته باشه ولی یکی از مسادیق و نمونه هاش اون آدمایی بودن که در برابر یزید ها ایستادند فریب اونا رو نخوردن نگفتن و با تمام وجودشون از همه چی گذشتن از جان خودشون همراهانشون به تمام در راه حق در واقع خودشون رو در واقع فدا کردن به سوی خدا رفتن در واقع ارجعی بشنود مثل همون تشبیه به نوره آفتاب میکنه یه متن کوچیکی از شریعتی بخونم و عرضم رو تمام بکنم میدونین وقتی که رطوبت سطح دریا ها میره بالا در آسمان اوج میگیره عبرو تشکیل میده بات ها میبرن بارون در کوه ها در سر قله کوها به صورت یخ در میاد ولی خورشید که میتابه این یخ ها رو آب میکنه در یخچال های قطب شمال و جنوب یا سر کوها اینا برمیگردن دو مرتبه با آب میشن از این رودخانه ها برمیگردن به دریا یعنی آنچه از دریا به دریا میرود از همان جا که آمد اونجا میرود این یک میگه رود رود که در یخچالهای ابدی رکود، جمود، مادیت و عدم به سر میبرد در زیر نوازشهای آفتاب منظور از آفتاب این خداگاهیه یعنی روشنایی و عشق و حرارتگرمی زوب میشود، در خیش میگدازد و جمود سیلان میابد اون یخی که جامد بوده سیل میشه. و به فطرت خیش از دوردست ها به سوی دریا شتاب میگیرد و خشم و خروش این آبی که ها در میاد خشم و خروش و پیش و خمها و کف و هیجان همه در مسیر خیش زایده تنهایی است اینا قبلا تنها در قله بودن از شوق بسال داره حرکت میکنه این است که هنگامی که در آستانه ورود به دریا و در پیشگاه دریا قرار می گیرد یا ایتُهنفس المطمئنه ترجئ الی ربک رب راضیه تن آرام فروتن و با آرامش و اطمینان همچون نیایشگری که از قیام به قعود و سجود دستها را در دو سو پهن در پهن می گسترد و پیشانی بر خاک می نهد در برابر دریا خود را به فروتنی و تسلیم و نیاز می گستراند. با این همه دریا نیز از ساحل ابدی خیش جنگ چندگامی به سوی او بیرون میآید، آید. او را در آغوش می گیرد و با خود به قعر اقیانوس به قلب دریا به متن وجود به عشق می برد. و رجعت آری انا الله و انا الیه راجعون. این رود نباید فراموش شود که خود نیز از دریا برخواسته بود زیرا از آتش خورشید قلب دریا به گونه بخاری برخواست و در بازی تند پریشان آسمان دریا را رها کرد و به دور دستگاه های قریب کوهستان ها رفته و در آنجا در سردی و جمود و بی کسی یخچالهای بزرگ به زندگی قبرستانی خیش آرام گرفته بود و باز به آتش همان عشق همان پنجه آفتابی که او را از دریا به در و بیرون برد زوب می شود و به راه و به سوی دریا باز میگردد، گردد ارجه ناربه که رازیتن مرزیه یه تشبیه در واقع ادیبانه و شایرانه است که از این آیه تو کتابش کرده بود صدق الله العلی و